0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Donga Dóra vagyok, és a mai híre femdebreceni Debreceni adásában Kis Katalinnal beszélgetek. A Debreceni stílus tanácsadóval első körben a divat és a stílus köztettünk különbséget, majd kitért arra, hogy milyen fontos figyelni, hogy melyek azok a színek és anyagok, amik az alkatunkhoz és a személyiségünkhöz illik. A bő fél órában a közösségi média is szóba került, hogy mit lehetne tenni az ellen, hogy ne őröljön fel bennünket a tökéletes ruhák és alkatok hajszolása, amik olykor nem is léteznek. Hát, hogy mit jelent, hogyha valaki stílus tanácsadó...
1: Igen, nagyon jó a kérdés, mert a stílus tanácsadót azt nagyon sok esetben össze keverni a stylist megnevezéssel, és valójában a kettő nem ugyanazt akarja. De a stílus abban segít az ügyfelének, hogy megtalálja az önazonos öltözködésének az alapjait, amely elsősorban a leginkább előnyös színek megtalálását, illetve az önazonos fazonok stílusvilág megtalálását jelenti. Ezzel szemben egy stylist, hogyha például kifejezetten ilyen sóműsorokra gondoltok, tehát bizonyos alkalmakra készít fel, úgymond külső szempontjából embereket, ahol, hogy így mondjam, kevésbé kerül előtérbe az, hogy az önazonos legyen az adott emberrel, úgy aki töltöztet, sokkal
0: inkább a só a hatás része az, ami előtérbe kerül. Hogy akkor ezek szerint a stílus tanácsadás, és ha valaki követi a divatot, az sem ugyanaz. Így van. Az is eltérő történet, így van. Ugye szokták mondani, hogy a stílus örök.
1: A divat az változik. Ha valakinek nagyon vastag a pénztárcája, akkor nyugodtan berendezkedhet a divat világa szerint, de ennél sokkal fontosabb az, hogyha megtaláljuk az önazonos alapjainkat az öltözködésben, akkor egy olyan gardróbot tudunk felépíteni, amely lényegében időtáló darabokat, alapdarabokat tartalmaz, e, és az, a divat egyébként nem egy ördögtől való dolog, tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon jól lehet belőle inspirálódni, viszont az fontos, hogy ne az adja a ruhatárunknak az alapját mert mert akkor lényegében ö, időszakról, évszakról, évszakra változtatni kell, vagy sok esetben, sok elemben változtatni kell a ruhatárunkat ezzel szemben, hogyha valaki egy azonos ruhatárat épít fel, abban tényleg időtálló klasszikus darabok kaphatnak helyet.
0: Beszélgettünk arról itt, és akkor említetted a korábbiakban, hogy színtanácsadással is foglalkozol. Ezt fejtsük ki bővebben, hogy ez mit jelent, mert úgy gondolom, hogy sokan talán nem is ismerik, hogy ez így, mit
1: van, így van nagyon sok esetben, hogyha megemlítem például, akkor lakberendezésre gondolnak, teljesen jogosan egyébként sokan. Az utóbbi néhány évben került előtérbe az, hogy az öltözködésben is lehet tudatosnak lenni, és ebből a szempontból a megfelelő előnyös színek választása az egy kulcsfontosságú dolog. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem van körülbelül 100-150 színkendőm, de ezt tényleg úgy, úgy érst, hogy a szivárvány mindenféle színében, tehát van egy sem annak van 15 árnyalata, és a pirosnak, és a kéknek, és a minden. És gyakorlatilag ezt kezdem el az ügyfél nyaka, az arca köré tenni, tehát egyenként a színeket, és azt figyeljük, hogy a különböző árnyalatok mellett mi történik az arccal. Ugyanis azt kell tudni, hogy létezik egy úgynevezett évszakelmélet, ami azt jelenti, hogy minden ember kivétel nélkül besorolható egy úgynevezett évszak színtípusba. És ez a színtípus, évszaktípus megmutatja azt, hogy mik azok a legelőnyösebb árnyalatok, amelyeket, hogyha az arca közelébe helyez, akkor az arca ragyogni fog, egészen megváltozik a tekintete, más lesz a kisugárzása. Nőknél ugye kifejezetten előnyös, mert akkor jobban tudjuk a sminkünket is finom hangolni, de az égszerek választásában is segítség lehet, tehát ugyanúgy uraknak is csináljuk ezt a színelemzést. Sok esetben a szemüveg választásban is nagyon nagy segítség lehet hajszínválasztásban, tehát minden lényegében, ami rajtunk a színekhez kötődik, abban egy nagyon jó iránytűd mutathat az, hogyha a színtanácsadás alapján megállapítjuk a színtípusunkat.
0: Melyik a jellemző, hogy melyik nem? foglalkozik ezzel leginkább a nők, vagy a férfiak azok, akik a stílussal, vagy azzal foglalkoznak, hogy mi van rajtunk, mit viselünk. Nők, egyértelműen
1: nők. Tehát mi nők, és most ezt teljes szeretettel és jó indulattal (gül) mondom, nagyon hiúk vagyunk, tehát nagyon adunk arra, hogy hogyan öltözködünk, hogyan nézünk, és szerintem ez így van rendjén. Életkortól függetlenül érdekes ez a kérdés. Tehát, ahogy látom hozzám, tényleg 18-tól egészen 60-hoz közeli korosztá egyaránt megfordulnak, minden életkornak megvan a maga kihívása és szépsége, és az, hogyha önazonosan tudunk öltözködni, hogyha harmóniában vagyunk a külső megjelenésünkkel, az nagyon erősen dolgozik befele, és befele is hat, úgyhogy kicsit azt szoktam mondani, hogy a, az én munkám is egyfajta segítő szakma, hogyha így tetszik, ahol nem belülről kifele, hanem kívülről befele dolgozunk saját magunkon.
0: Ez is szerepel egyébként, ez a kérdés is szerepel a listámon, hogy mennyire segíti, vagy mennyire tudatosan gyarapítsuk ezzel az önbizalmunkat, vagy mennyire válunk magabiztossá azáltal, hogy ahogyan kinézünk, vagy amilyen szint vagy ruhát viselünk.
1: Igen, ugye itt a, a magabiztosságot, a belsőnk építését leginkább a külsők, külső visszajelzés adja. Tehát azzal, hogyha valaki egy picit tudatosabban elkezd öltözközni, mind a színben, de akár a stílus, a fazonya tekintetében, akkor ugye a külső környezete által kezd visszajelzéseket kapni, ami nyilván egyfajta megerősítés, egy építés a belsőnk fele, és ahogy kezdjük megtapasztalni ezeket a pozitív dolgokat, kívánunk belőle még többet, hogy így mondjam, és ezáltal válik még tudatosabbá ugye az öltözködés, és ez, ez így épül lényegében ez a, ez a folyamat.
0: Hogy egy kicsit visszakanyarodunk arra a válaszodra, hogy korosztálytól függetlenül keresheti a stílusát, és megtalálhatja maga útját, és említetted közben, ez így nagyon megragad, hogy az életszakaszok vannak, életszakaszaink, amikor lehet, hogy újból kell stílust váltanunk, vagy megtalálni a saját stílusunkat?
1: Így van, ahogy mondott, Tehát az, hogy a, ugye az elején említettem, hogy a stílusunk az örök, tehát abban az értelemben nem örök, hogy azért, ahogy mi az életünk folyamán változunk, úgy változik velünk együtt, hogy így mondjam a, a, a stílusunk is. Nyilván egészen fiatalkorban, tehát itt a, a 18-30 év alatti korosztályt emelném ki elsősorban, egészen más dolgok foglalkoztatnak bennünket a külsőnkkel kapcsolatban, sőt tovább megyek, ez az a korosztály, akiknél még akár egy szín kérdése is, nem mondom, hogy másodlagos, mert nekik is van színtípusuk, de hogy ugye annyira friss, annyira fiatal üde a bőr, hogy sokkal kevésbé látványos az, hogyha ha nem előnyös színeket teszünk, ugye ennek leginkább látványos példája az, hogy mindenki feketébe jár adott esetben fiatalon, de ettől függetlenül ugye a, most komolyra fordítva az ő korosztályokat is érdekes problémák foglalkoztatják. Tehát én azért a munkám során nagyon komolyan szembesülök a közösségi média, hogy így mondjam, gondolkodás formáló, nem elsősorban pozitív hatásával, és itt az önkép, az önelfogadásnak a kérdése az nagyon komolyan felmerül már ebben az életkorban is. Tehát itt, itt még egy egészen más fókuszt kap a külsőnkkel való viszonyunk. Aztán ugye, ahogy haladunk előre, a következő állomást leginkább ugye a karrierépítés, de még inkább a gyermekvállalás jelenti egy nő életében, ahol én azt látom, hogy az egy nagyon komoly választó volna abban az értelemben, hogy nyilván nem csak a testünk kezd el változni, kinek jobban, kinek kevésbé, De ugye maga az élethelyzetünk megváltozása hozza azt, hogy egy egészen másfajta ruhatárat kezdünk el kívánni magunkon. Tehát nagyon sokan vannak, akik elmondják, hogy ha még fel is tudná venni azt a ruhadarabot, amit korábban Felvet, már egyszerűen nem akarja. Tehát már nem önazonos vele, ugye, amiről beszélgettünk az elején. Tehát ez a következő szakasz, amikor igenis újra kell rendeznünk magunkban a, a ruházatunknak a kérdését, és gyakorlatilag a következő időszak pedig már ez a változókor előtti, tehát ez a 45-50 év utáni időszak, amikor megint a női test egy nagyon komoly változásnak van kitéve, és sokszor elmondják az ügyfeleim, hogy olyan Tényleg úgy élik meg ezt a változást, hogy, hogy szinte alig tesznek valamit, mégis változik a testük. Nyilván itt is egy teljesen újra gondolást, újra igényel a, a ruhatárnak a kérdése.
0: Említetted a közösségi médiát, és igazából ez talán akár egy központi téma is lehet a beszélgetésünkben, hogy téged is a közösségi médián keresztül találtalak meg, ugyanis az Instagramon olyan kis videókat osztasz meg, ahol úgy mondta, csak a adsz azoknak az embereknek, akár a követőknek, akik csak felfigyel hogy hogyan tudjuk színesíteni idézőjelben a ruhatárunkat, azonban említsük meg a közösségi médiának azt az oldalát is, ami a tökéletességre való törekvést mutatja. Hogy lehet ezt szerintet kezelni, vagy hogy tudnánk ezt úgy az agyunkban átformálni, hogy nem minden úgy van, és nem mindenki úgy néz ki akár öltözkedésben, mint amit látunk egy-egy fotón. Nagyon
1: nehezet kérdezel egyébként, ez egy nagyon friss élményben, nem pont a múlt héten volt nálam egy nagyon fiatal lány, aki ugye egy-egy ilyen tanácsolás nagyon belsőséges tud lenni a végére, is tényleg megnyilnak az ügyfelek, és, és tényleg elsírta magát a fiatal lány, mert kiderült, hogy ugye a környezetében olyan megjegyzéseknek, kiségúnyos megjegyzéseknek van kitéve, amelynek következtében ő abszolút nem, nem úgy érezte magát szépnek, vagy, vagy adott esetben a testével voltak problémái. És sajnos tényleg ezen gondolkoztam, hogy vajon ezzel mit lehet tenni, mert ez az a korosztály, ahol viszont nagyon nagyon oda kell figyelni. Egyrészt látom a szülőknek a tehetetlenségét, mert ugye egy olyan... nem gépezettel, de egy olyan külső hatással szemben nincs lényegében eszköztáruk, és ugye az, hogy, hogy, hogy a fiatalok fejében mihogy csapódik le, hát az, az nehezen kontrollálható. Én azt gondolom, hogy ott kell mellettük lenni, tehát beszélgetni kell velük, de, és tényleg ez megint egy élő példa, múlt héten az édesanyja direkt azért kérdezett meg engem, mert elmondta, hogy ő már anyaként érzi azt, hogy amit ő mond a gyerekének, az, az nem feltétlenül hiteles. Tehát, hogy ugye a gyerek szemében ez lecsapódhat úgy, hogy azért, mert az édesanyja említi neki. Tehát egy nagyon érdekes kérdést feszegetsz, és én, én be valami szinten ezen gondolkoztam, hogy ezzel mit lehet csinálni, hogy mi valamilyen olyan edukáló, nem tudom, én ilyen osztályfűnöki órában gondolkoztam, hogy egy kicsit rámutatni ezeket a fiatalokat arra, hogy Igenis, döntő fontosságú az, hogy te megismert a a testedet, a csontozatodat, az arcberendezésedet, hogy bocsánat, hogy így fogalmazok, mennyi testhús van rajtaunk, mert hogy ez is nagyon változó, van aki egy kicsit ilyen, hogy így mondjam, sportosabb testalkat, ugye van aki meg egy kicsit ilyen kevésbé sportos, tehát hogy annyi olyan adottság befolyásolja azt, hogy hogyan nézünk ki, hogy azt el se tudjuk képzelni. Viszont hogyha az ember ezt megismeri, és elkezdi rendszerbe tenni, és megtanulja öltöztetni, tehát megtanulja kifejezni ezt ezt az adottságot, akkor akkor az talán elindítja őt abba az irányba, hogy egy pozitív kisugár vagy egy pozitív visszajelzés, az az pozitívan hat az ő lelkére.
0: Hajlamosak vagyunk a ruhatárunkkal, ugye az alkatunknak nem megfelelően öltözködni, sőt, eltakarni dolgokat. Stílus tanácsadó tud ebben segíteni, hogy nem kell akarni vagy ő megmondja nekem, hogy hidd el, ezt ki kell emelni, mert...
1: Igen. Igen, de nagyon fontos, hogy én egy bizonyos pontig tudom eljutatni az ügyfelet. Uh-huh. Tehát én egyfajta objektív külső szem tudok és szeretnék neki lenni. Elmondom a meglátásaimat, a javaslataimat, és az ügyfél eldönti, hogy ő ezzel mit kezd. Tehát, hogy az fontos, hogy senkire nem erőltetünk rá semmit, semmi nem kötelező, mert hogy nagyon sokszor van, és most nem is feltétlen a fazonokra gondolok, pont ma délelőtt volt nálam egy ügyfélszínelemzésen, és amikor megérkezett, elmondta, hogy egy ilyen nagyon visszafogott, nagyon diszkrét, fekete-fehér, szürketet, ilyen nagyon minimál színek vannak a ruhatárában, ezen szeretne színesíteni. A színelemzés kimutatta, hogy valójában neki Tök, tök érdekes, tök színes színei vannak, hogy így mondjam. És, és megijedt egy pillanatra, hogy úristen, tehát, hogy akkor látható leszek. Igen. Tehát, hogy nem tudom, érted e hogy mit akarok igen, mondani. Igen, hogy, igen, és én azért szoktam mondani, hogy egy stílus tanácsolásra tényleg akkor érdemes elmenni, amikor az ember a belső késztetését megérzi, hogy igen, én szeretnék elmenni, szeretném meghallgatni, hogy ő mit mond, És nagyon sok esetben egyébként egy külső idegen személy által mondott dolgok válnak elfogadhatóvá, mert nem egyszer ugye visszakérdeznek az ügyfelek, hogy de hát ezt tényleg felvehetem? És igen, igen, felveheted, de csak és kizárólag akkor, ha érzed azt, hogy te ebben tudod jól érezni magad. És akkor nem biztos, hogy abban a fazomban egyből a legszínesebb dolgot kell venni, mert azért vannak átmenetek lehet, hogy abból egy kicsit visszafogottabb színnel kell indítani, vagy éppen fordítva. Tehát, hogy, hogy meg lehet találni azt a finom utat, ahol be tudjuk építeni akár az új színeket, akár egy-egy új szavásvonalakat, és van, akinél ez gyorsabb, tehát van, akinél ez pár hónap alatt lefut. Van, akinél legalább egy év, tehát hogy én ezt látom abból is, ahogy visszajeleznek az ügyfelek, hogy, hogy van, akinél ez gyorsabban érik be ez a dolog, van, akinél lassabban, de mindenkinél a saját maga útja és üteme szerint van rá én azt gondolom.
0: És akkor lehet el is érkeztünk egy olyan ponthoz, ami lehet, hogy sok nő felkapja a fejét, és nincsen azzal tisztában, hogy milyen alkata van. Itt arra gondolok, hogy számtalan esetben látunk olyan fotókat, hogy van alma, körte, háromszög, meg még nem tudom, milyen alkatok vannak. Akkor ezt lehet, hogy egy kicsit fejtsük ki, hogy tényleg létezik ez, és talán milyen jellemzői vannak ezeknek az alkatoknak? Igen. Fontos-e egyáltalán, hogy ezeket ismerjük, vagy tudjuk azt, hogy nekünk milyen van? Igen, ez,
1: pont ezt erről próbáltam utalni, hogy nem is biztos, hogy ez a lényeg, hogy azt történek, vagy keresztének, most mondtam, valamit hívjuk. Mert ráadásul az a tapasztalatom, hogy... Egy nő nem is biztos, hogy feltétlen egy testalkattípusba sorolható be, hanem vannak bizonyos másodlagos jegyei, ami más testalkattípusból beépíthetőek, ez az egyik. A másik, hogy amikor én három évvel ezelőtt elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor valóban ezt a fajta úgynevezett gyümölcskosárbesorolást sorolást alkalmaztam én is, viszont ahogy dolgoztam az ügyfeleimmel, ugye láttam a tapasztalat alapján, hogy ez nem ennyire fehér és fekete ez a történet, és utána képeződtem tovább lényegében abban, hogy hogy ennél sokkal összetettebb az, vagy sokkal fontosabb az, hogy a te arányaidat ismerd meg. Hosszanti, tehát a függőleges arányokat, a vízszintes arányokat, úgymond a 3D, bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy tényleg ez a testkör fogatunknak az arányait, és ezeket az arányokat viszonyítsd egymáshoz. Tehát, hogy én, én inkább abban próbálok az ügyfeleknek segíteni, hogy ez a mire figyelj oda, hogy a kivágásodnak meddig érdemes érnie, ha ideigér, ér, akkor alul mire figyelj, ha addig ér, alul mire figyelj, ha ez mintás, akkor mire figyelj. Tehát, hogy, mert ugye azt gondolom, hogy ha egyfajta tipologizálásba gondolkozunk, akkor az egy picit ilyen dobozba helyezi a gondolkodásunkat, és azt fogja mondani, hogy ezt igen, ezt nem. Én inkább úgy gondolkozok, hogy ha te szerelmes vagy valamire a ávonalú hosszú szoknyába, most mondtam valamit, az annak valami oka van, hogy az téged hív az a fazon, és akkor nézzük meg, hogy azt te milyen anyaggal válaszd, mire figyelj, felül lehetőleg mivel kombináld, milyen cipővel fogod hordani. Tehát, hogy az öltözködésünk az egy, az egy sokkal összetettebb kép, mint annál, hogy te most milyen blúzt vagy milyen nadrágot, vagy milyen szoknyát. Ezért szoktam azt mondani az ügyfeleinknek, hogy amikor a boltba bemegyünk, és megkívánunk egy darabot, leemeljük, akkor egy pillanatra tényleg álljunk meg, és gondoljuk végig, hogy akkor ehhez milyen cipőt fogok tudni hozzávenni, milyen felsőt, esetleg milyen kabátot, főleg egy szoknyánál, mert most meg főleg téli őszi időszakban kifejezetten fontos az, hogy ugye, kívülről is, tehát a téli és az alatt is próbálunk valahogy egy kicsit stílusosabban kinézni. Visszakanyarodva a kérdésedre, hogy ennél talán szerintem fontosabb az, hogy megismerjük a testünknek a részleteit, elkezdjünk vele barátkozni. Igen, vegyük tudomásul azt is, ha nem tudom, picit szélesebb a csípünk, a popsink, stb., ami még mindig lehet egyébként egy, egy nagyon erős pozitívumunk is, és ezeket a dolgokat kell szépen helyére tenni, és az meg talán egy másodlagos kérdés, hogy azt milyen testakatípusnak
0: hívjuk. Mennyire fontos az, hogy milyen anyagból van az a ruha, vagy milyen anyagot viselünk magunkon? Mennyire fontos, hogy ezt hogyan tudjuk kiválasztani? meg egy kicsit reflektálva arra, amit mondtál, nekem ilyen egy mondat jutott eszembe, ami az emberek többségi ott van, hogy nem a méret a lényeg. Így van, ez így van. van hogy mindenkinek megvan a mérete, de mégis valahogy lehet ez függvénye. Így van, így van. Meg.
1: Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy tényleg nem a méret a, a lényeg, mert hogy egy xs es 34-es méretű ruhában sem feltétlen vonzóbb valaki, hogyha nem önazonos dolgokat vesz fel magára, és tényleg ismerek olyan Cuki plusz szájz, kicsit kerekdedebb hölgyeket, akik viszont annyira önazonosan öltözködnek, hogy még komolyan mondom, nekem is irítésre méltó. És az anyag, az lényegében a, a ruhának a lelke. Két szempontból tartom fontosnak a, a tudatosabb anyagválasztást. Részben amiatt, hogy bizony, tehát itt is a testalkathoz kanyarodok vissza, hogy bizonyos testalkat, típusok, illetve arányok szerint megvan az, hogy mi az, ami inkább javasolt, mi az, ami kevésbé javasolt az anyagválasztásba. Ilyenekre gondolok, hogy kicsit erősebb, kartonosabb anyag például, vagy inkább egy puhább, körülölelő, kicsit lengébb anyag. Mennyire legyen mintás például az anyag, hogyha a Gondolunk. Tehát ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, hogy a ruhaipar ö, rengeteg ö, felesleges ruhát termel, tehát környezet ö, szennyezés szempontjából sem elhanyagolandó az a kérdés, hogy, ö, hogy milyen az anyagnak az összetétele, ugye most már egyre több, akár már feszfesön, de hogy egyéb lelőhelyek is ö, megfordulnak, ahol kifejezetten tudatosan ö, vannak a, az anyagok összeállítva. Pont az újrahasznosíthatóság kérdése és a fenntarthatóság kérdése miatt. És csak itt levegyzetként említem meg, hogy egyébként nem mellesleg a second hand, tehát a, a kicsit a használt ruhavonalaknak a, az erősödése, vagy a tipikusan a garderópcsere akcióknak az erősödése, azért az nagyon megfigyelhető, és ebből a szempontból például pont a legfiatalabb korosztály az egyik legaktívabb közösség, mert hogy náluk kifejezetten fontos szempont a, a... Tehát inkább így mondom, hogy kifejezetten gyakrabban fordul elő az, hogy mondjuk használt ruhát vásárolnak, vagy olyan helyen szerzik be, ahol tudják, hogy nem feltétlenül legújabb, vagy adott esetben zöld
0: szempontból egy sokkal fenntarthatóbb ruhát
1: tudnak választani.
0: Beszélgettünk itt a ruhákról, az anyagokról, de talán nem illik elfeledkezni a kiegészítőkről sem. Ugye az előző percekben már volt szó arról, hogy mennyit jelent az, hogyha nyaklánc vagy fülbevaló való van a filmben. Mennyire fontos ez?
1: Igazából én azt látom, hogy vannak kiegészítő fogyasztók, meg nem fogyasztók. Ja, ez De ennyire hát, ketté hogy... válik? Igen, igen. Tehát, hogy vannak olyan öm, személyiségű típusú, stílus profiló, hogyha ugye fogalmazhatok kicsit szakmaiban emberek, akiknek kifejezetten jöhet hatványozottabban a, a kiegészítő, és itt ilyen apró dolgokra gondolj például, hogy ha, ha valaki ezt nagyon éli, meg szereti, akkor ő a szemüveg mellé még akár tesz egy füllevalót és egy nyakláncot is. Tehát ugye itt, itt minden egyes elem egyfajta kiegészítő, és azért nem árt a mértékre is ugye, figyelni, mert néha kevesebb az több, de hogy ebben is azt gondolom, hogy az első és kulcsfontosságú dolog az önismeret. Az, hogy, az, hogy én, én tudom hogy mennyire kívánom, mennyire bírom a a kiegészítőket, mert hogy egyébként a kiegészítők nagyon meg tudják fűszerezni a megjelenésünket, és hogyha valaki egy kicsit tudatosan kezdi el ezeket használni, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok pluszt tud beletenni a, a külsőbe, és akár pont ugye visszakanyarodva ehhez a korábbi példához, hogy egy kicsit egyszerűbb ruházathoz, egy nagyon picit extrémebb kiegészítővel, akár fel is tudja dobni, és hogyha abból a kiegészítőből kettő-három van neki, akkor már mindjárt az a szett többféle hangulatba is helyezhető. Na most ebből a szempontból is, ugye, a kiegészítőknél is vannak kicsit fémesebbek, bőrösebbek, most már Kerámia egyre inkább jön be ebből a szempontból a magyar készítésű kiegészítők. Én ezeket kifejezetten üdvözlöm, ugye, akár az öveg tekintetében. Úgyhogy ö, szerintem jó az, hogyha tisztában van az ember a színnel, fazonnal, mert akkor ezeket is sokkal tudatosabban ö, tudja beépíteni, mert egyébként meg nagyon sokan jönnek úgy hozzám, hogy ez a hát szeretném, szeretném, de nem tudom, hogy hogyan. Mm-hmm. És akkor ez egy ilyen iránytűt tud jelenteni abban, hogy, hogy mégis hogyan érdemes ezeket összehangolni.
0: Ha már kiegészítő akkor táska kérdés. A táska kérdés aztán nem minden nőnél egy ilyen fogalom, hiszen abba jó formán a hétköznap életünket. Hogy egy például egy táskánál mire figyeljünk még mindig? Az a lényeg, hogy praktikus legyen? Mm. Vagy régen minél nagyobb annál jobb, vagy a kicsi táskák az előnyöse? Mm.
1: A kérdés első részére válaszolva, most már azért nagyon be van lazulva a stílusvilág, hogy így mondjam, tehát már az a szigorú cipő, táska, szín, kötöttség, ez ez feloldódott. Itt sokkal inkább a harmónia lényeg. Lehet egy két teljesen különböző szín is akár, hogyha az adott szedben az jól tud kinézni, meg látszik, hogy szépen össze van hangolva, sőt tovább megyek, nem is mindig kell ezeket nagyon erőltetni. Tehát ugye ha valakinek komfortos, simán mehet a táska cipő színének összehangolása, de ahhoz már nem biztos, hogy tennék egy ugyanolyan színű övet, vagy egy ugyanolyan színű fülbevalót, mert hogy akkor már kicsit olyan erőltetett hangulata lesz az egésznek, hogy ez a minden minden össze van kombinálva, de szerintem egy táska cipő még, akinek komfortos, beleférhet. A másik milyen méretű legyen? Na most a kiegészítő kapcsán is azért érdemes azt figyelembe venni, hogy a testalkatunk adottságai abból a szempontból is ö, figyelembe vendők, hogy aki egy picikét magasabb, kicsit erősebb, stb. Ö, neki nem biztos, hogy megfelelően függ érvényesülni egy viszonylag kisebb ö, kiegészítő, akár egy táska, de akár egy nyakláncra, övre, bármire gondolhatunk. Még aki egy picit alacsonyabb, kisebb, stb. Ott viszont már lehet, hogy inkább a kisebb méretek, a picit finomabb méretek fognak elsősorban szépen érvényesülni. Most ugye nagyon trendi Tényleg ez a, nem tudom, egy telefont, meg egy rúzs kb, meg egy zsepit beletenni, mert hogy azért a hétköznapi életben azokat a nagyon mini táskákat kevésbé tudom elképzelni, hogy életszerűen kihasználható. Azért egy táskánál, főleg, hogyha egy dolgozó nőre, egy anyukára gondolunk, stb., ott tényleg a praktikum lesz az első. Viszont azt gondolom, hogy már pont azért, mert egy kisgyerekes anyukának kicsit beszükültebb a ruha világa egy jó kis kiegészítővel, egy jó kis táskával nagyon sokat lehet dobni mondjuk a, a szetjén. Nyilván ez mindenkinek egyén függő, hogy kinek mennyire a praktikum, és kinek mennyire inkább a dizájn lesz a, az elsődleges.
0: Mit látsz itt szakmai szemben, hogy most mi a trendi? Hogyha végig esetleg a piac utcán, mi az, ami minden emberen előfordul? És akár lehet itt kettés választhatjuk, hogy mi az, ami nem kellene, hogy előforduljon, és mindig szembe veled az utcán, és mindig kitűnik, és mi az, ami, ami jó irányba megy el trend szempontjából? Most azért nevedek ennyire, mert pont most, mikor jöttem itt a Csapó utcán, tehát, hogy
1: az én szemem még mindig, meg a... ez a haspóló, tehát ez a kroppos. Én, én azt értem, hogy most ez nagyon trendi, meg, meg nincs is vele semmi baj, tehát, hogy bele lehet rakni akár ízlésesen, de fiatalok ugye teljes mértékben azt be, de azért nyilván van egy olyan hőmérséklet, vagy mondjam, amikor már ugye azért ez nagyon komolyan megkérdőjeleződik. Hát ugye azért valamilyen szinten az utcakében is visszajön az, ami most a, a divatvilágban is jelen van. Ugye most farmer-farmer minden mennyiségben, tehát akár a kicsit farmeresebb egyenes szoknya, ávonalú szoknya, ezek is pont egy ilyen nagyon friss képként jelennek most meg bennem, de már a nadrágokban is többféle, tehát ugye most már nagyon fellazult a, a farmervirág is, hál' Istennek mm. szerint tam ó az elmúlt években, és most már nem csak a skinny a, a, a feszülősebb fazon létezik, hanem abból is most már ugye vannak a, a lazábbak, az egészen szembő tehát az mindenképpen jelen van. Meg ugye most a cipőben is van egy újfajta trend, ezek a kicsit ilyen traktorosabb, vastagabb talpú cipők, ezek is most nagyon jönnek be, ugye majd most főleg a bakancsokkal, ezek még inkább előtérbe kerülnek. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy itt Debrecenben is megjelennek a, a különböző trend dolgok, bár egy picit azért ez a város még elmaradott bizonyos szempontból, akár hogyha mondjuk egy Budapesthez nézzük, de nagyon sokat változott már az utcakép az elmúlt néhány években.
0: Én azt gondolom, hogy inkább pozitív irányba Én nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Mindenekelőtt köszönöm azt a profizmust, hogy ebben a fél órában, bő fél órában mindent is megtudtunk, de természetesen ugye van ennek még több fokozata. Köszönöm Köszönöm szépen. Köszönöm.